0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 28. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Zelonis gründet ein Innovationszentrum. Instagram legt seine Kinderversion vorerst auf Eis. Der Streaming-Anbieter Roku ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Ein Bitcoin-Mining-Startup kauft Kohlekraftwerke im großen Stil. Und die Diskette feiert ihren 50. Geburtstag und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben wirklich ein richtig cooles Thema besprochen, und zwar ein Startup aus Singapur, das, und ich hoffe ich sage nicht zu viel, so ein bisschen den Weg zeigt, wohin in Deutschland der ganze neobanking bereich gehen könnte ist ein ziemlich abgefahrenes Unternehmen und Martin hat das wirklich ganz großartig analysiert. Also von daher für jeden, der sich für Fintechs interessiert, unbedingt dranbleiben. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Und da haben wir heute zu Gast Johannes Weber, den Co-Founder von Ananda Impact Ventures. Und das ist echt ein tolles Unternehmen, also ein venture wie ihr schon hört. Die haben gerade ihr Closing vom nächsten Fund bekannt gegeben. Und wir haben zum einen natürlich über das Unternehmen selbst gesprochen, über die Mission, aber eben auch über den gesamten Impact-Venture-Bereich. Und das ist, ist ja ein Bereich, der in den letzten Jahren total an Fahrt und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Jan Johannes macht das mit seinem Co-Founder zusammen schon seit elf Jahren. Von daher hat er einen sehr, sehr guten Überblick. Und genau darum geht es nachher. Also ein tolles Gespräch. Und der zweite Gast, da freue ich mich auch sehr, denn Felix Oswald ist mal wieder hier, der Founder und CEO von Go Student. Ihr wisst ja, das Unicorn aus Österreich. Felix ist bereits zum dritten Mal bei uns zu Gast. Und dieses Mal ging es nicht um eine Finanzierungsrunde. Das war ja der Grund für die letzten beiden Gespräche, sondern dieses Mal geht es um eine Übernahme. Ja, und von Felix kann man natürlich weiterhin lernen, wie man ein Unternehmen schnell und groß skaliert. Von daher wie immer ein sehr, sehr cooles Gespräch mit ihm. Die Antworten wie immer on point. Und ja, von daher meine große Empfehlung, ab 14 Uhr hier wieder reinhören, Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Martin Janicki von Camry Ventures und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Innovation
2: Zelonis gründet Innovationszentrum Deutschlands wertvollstes Startup Celonis. nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich Execution Management, hat die Gründung eines eigenen Innovationszentrums angekündigt. In dem sogenannten Saloni's Labs sollen innovative Technologien erprobt und mit neuen Denkansätzen experimentiert werden. Laut Pressemitteilung sollen durch das Innovationszentrum die Entwicklung disruptiver Technologien vorangetrieben und beschleunigt werden, indem es den Forschern und Entwicklern einen großzügigen Freiraum lässt, über die Kunst des Möglichen nachzudenken. Dabei solle auch mit neuen Ideen und aufstrebenden Technologien wie künstliche Intelligenz und Augmented sowie Virtual Reality experimentiert werden. So soll beeinflusst werden, wie Unternehmen in Zukunft arbeiten. Der Zeithorizont, in dem die Ergebnisse wirksam werden, wird mit 10, 50 oder sogar 100 Jahren angegeben. Einstellung gegenüber 5G uneinheitlich einer repräsentativen Studie der Universität Basel zufolge hängen das Vertrauen einer Person in die Behörden und ihre emotionale Risikoeinschätzung gegenüber dem Mobilfunkstandard 5G unmittelbar zusammen. Aber auch das Gefühl einer Strahlung hilflos ausgesetzt zu sein sowie das Empfinden einer elektromagnetischen Hypersensitivität führen laut dem Baser Psychologen Renato Frey zu einer höheren Risikowahrnehmung. Problematisch sei auch, dass es noch keine empirischen Daten dazu gebe, wie sehr 5G die Gesellschaft tatsächlich polarisiere und was die psychologischen Ursachen dafür seien. Laut seiner Untersuchung mit rund 3000 Befragten verbinden knapp zwei Drittel mit der Technologie ein mittleres bis hohes Risiko. Ebenso viele gaben an, in 5G nur einen geringen bis gar keinen persönlichen Nutzen für sich selbst zu sehen, konnten jedoch den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen nachvollziehen. Mit 74% hat sich eine deutliche Mehrheit zudem für mehr Regulierung ausgesprochen, während sich sogar 90% mehr Forschung zu dem Thema wünschten. Roku ab sofort in Deutschland verfügbar. Mit einem eigenen Ansatz und vier unterschiedlichen Produkten startet der Streaming-Player Roku in Deutschland und fordert damit Wettbewerber wie Amazon heraus. Die Preise für die verschiedenen Geräte variieren dabei zwischen 29 und 149 Euro. Bei der Markteinführung können Nutzer Unterhaltungsangebote aus einer Auswahl an lokalen und globalen Diensten nutzen, darunter zahlreiche öffentlich-rechtliche Anbieter sowie Netflix, Disney+, Plus, Prime Video, Apple TV oder Sky. I need more money. Liquiditätswarnung bei China Evergrande New Energy Aufgrund der aktuellen Entwicklungen beim schwer angeschlagenen und hochverschuldeten Bauunternehmen China Evergrande Group steht auch dessen Tochterunternehmen das Elektroautomobil-Startup China Evergrande New Energy Vehicle kurz vor der Insolvenz. Zuvor hatte der Mutterkonzern vergeblich versucht, einige Vermögenswerte des Unternehmens zu veräußern, um für mehr Liquidität im Konzern zu sorgen. Da dies bislang nicht gelungen ist, warnt nun auch Chinas Evergrande Elektroautosparte selbst vor Liquiditätsengpässen und spricht von einem ernsthaften Mangel an Finanzmitteln. China Evergrande New Energy Vehicle hatte noch im Januar dieses Jahres im Rahmen einer Finanzierungsrunde rund 3,35 Milliarden US-Dollar eingeworben. Bitcoin-Mining-Startup kauft Kohlekraftwerk Es ist wohl ein lobbyistisches Meisterwerk, das dem US-Startup Stronghold Digital Mining gelungen ist. Und das bereits zum zweiten Mal. Denn das auf Bitcoin-Mining spezialisierte Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits zwei Kohlekraftwerke gekauft, mit denen es den Strom für den energieaufwendigen Bitcoin-Mining-Prozess erzeugen will. Da in den im US-Bundesstaat Pennsylvania angesiedelten Kraftwerken nicht nur Kohle, sondern vor allem auch deren Abfallprodukte, also schädliche Stoffe wie etwa radioaktive Metalle, verbrannt werden, kann Stronghold die Nutzung der Kohlekraftwerke mit dem Prädikat umweltfreundlich versehen. Dadurch wird es vom Staat Pennsylvania mit Steuererleichterungen belohnt. Der hohe Strombedarf und die co 2 emission des Bitcoin-Minings und seiner Transaktionen stehen derzeit in der Kritik und sind einer der Gründe, warum Elon Musk und Tesla im Mai die Zahlungsmöglichkeit mit der Kryptowährung ausgesetzt hatten. Laut Medienberichten plant Stronghold derzeit bereits den Kauf eines dritten Kohlekraftwerks.
0: It's time to stop! It's time to stop, okay? No more!
2: Instagram legt Kinderversion auf Eis. Nach zahlreichen kritischen Medienberichten zur geplanten Entwicklung einer Version für Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren legt Instagram die Pläne zunächst wieder auf Eis. Instagram-Chef Adam Mosery erklärte die Entscheidung in einem Blog-Eintrag, betonte aber auch, dass man weiterhin glaube, dass es richtig wäre, für Kinder eine spezielle Variante des Fotodienstes anzubieten, man aber zuvor ausführlichere Konsultationen von Experten, Eltern und Politikern einholen wolle. Instagram Kids sei zudem, entgegen anderslautender Gerüchte, nie für Kinder unter zehn Jahren gedacht gewesen. Auch die Instagram-Mutter Facebook stand zuletzt in der Kritik, nachdem geleakte Informationen interner Unterlagen darauf hindeuteten, dass man in Untersuchungen selbst festgestellt habe, dass sich die Nutzung von Instagram negativ auf die psychische Gesundheit zahlreicher Teenager auswirke. Und hier vor allem von Mädchen. Ein
1: neues
2: Full Self Driving wurde von Tesla in den USA freigeschaltet. In den USA können Tesla-Kunden ab sofort die Beta-Version des Selbstfahrmodus FSD nutzen. Sobald man auf die neueste software Softwareversion aktualisiert hat, kann der Full Self Driving-Modus per Knopfdruck aktiviert werden. Mit dem Betätigen des FSD-Buttons erlaubt man Tesla, das Fahrverhalten zu beobachten und zu analysieren. Ist das Fahrverhalten sieben Tage lang gut, erhält man Zugriff auf die Beta-Software. Dies erklärte Elon Musk vor einigen Tagen auf Twitter. Über einen Sicherheitswert, dem Safety-Score, kann man selbst prüfen, ob man für die Beta-Version in Frage kommt. Dieser wird aus fünf Parametern ermittelt. Zum einen die Kollisionswarnungen pro 1000 Meilen, Vollbremsungen, aggressive Beschleunigungen, zu dichtes Auffahren sowie erzwungenes Abschalten des Autopiloten. Die Berechnungen sollen auf 6 Milliarden gefahrenen Kilometern von Tesla basieren. In einem Warnhinweis heißt es dazu, dass die FSD Beta das Auto nicht autonom mache, das heißt, dass die Fahrerinnen und Fahrer weiterhin aufmerksam bleiben müssen. Für die Nutzung der Software müssen die Kunden entweder einmalig 10.000 Dollar oder monatlich 100 bis 200 Dollar zahlen. Netflix zeigt Dokumentarfilm über den verstorbenen Quadriga CX-CEO. Der Streamingdienst Netflix hat eine Dokumentation über den verstorbenen Gründer der kanadischen Kryptobörse Quadriga CX Gerald Cotton angekündigt, die unter dem Titel Trust No One, The Hunt for the Crypto King, zu deutsch etwa Vertraue niemandem, die Jagd nach dem Kryptokönig, soll die Geschichte von Gerald Cotton aufarbeiten, der im Jahr 2018 während seiner Flitterwochen in Indien gestorben ist. Dabei sollen angeblich 250 Millionen Dollar seiner Anleger untergegangen sein. Quadriga Fintech Solutions und dessen Tochtergesellschaft Quadriga CX galten zeitweise als größte Kryptobörse Kanadas, gingen jedoch im Jahr 2019 in Konkurs. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen 215,7 Millionen kanadische Dollar Schulden. Cotton stand bis zuletzt unter Verdacht, einen Betrug begangen zu haben, was sich jedoch nie bewiesen ließ, da er den Schlüssel zu seinen Wallets mit angeblichen Kryptowährungen im Wert von über 250 Millionen US-Dollar nicht freigegeben hatte.
1: Many of these trees were my
2: Millionen Bäume abgestorben um dem Klimawandel entgegenzuwirken, bot Nordkorea vor einigen Jahren im Rahmen der Weltklimakonferenz von Paris an, ein flächendeckendes Aufforstungsprogramm zu starten. Auch andere Staaten, etwa Pakistan oder Irland, haben umfangreiche Programme ins Leben gerufen, um Bäume in großer Zahl zu pflanzen. In den letzten Wochen zeigten jedoch einige Studien, dass vor allem besonders medienwirksame Aktionen in aller Regel nicht besonders nachhaltig sind. So pflanzte die Türkei im Jahr 2019 innerhalb kürzester Zeit rund 11 Millionen Bäume. Eine Stadt schaffte es sogar ins Guinness Buch der Rekorde für die meisten gepflanzten Bäume innerhalb von 60 Minuten. Nach drei Monaten starben allerdings bis zu 90% der neu gepflanzten Bäume ab, da viele der Bäume nicht zur richtigen Jahreszeit gepflanzt wurden. Weltweit gibt es weitere Fälle, die in eine ähnliche Richtung gehen. Bäume pflanzen alleine reiche nicht vielmehr müssen diese kontinuierlich überwacht und gepflegt werden, so die Ergebnisse der Studien. Da derzeit viele Unternehmen auch aus der Startup-Szene Baumaufforstungen als Kundenkompensationen nutzen, ist hier möglicherweise ein kritischer Blick angebracht.
0: Daily Fun Fact.
2: Die Diskette feiert Geburtstag. Und zum Schluss noch einen herzlichen Glückwunsch an die Diskette, die gestern ihren 50. Geburtstag feierte. Im Jahr 1971 hatte IBM seine ersten Computer mit einem sogenannten Floppy-Disk-Laufwerk angeboten. Die ersten Floppy-Disks hatten dabei eine Größe von 8 Zoll, also etwa 20 cm, und konnten 242.944 Bytes speichern, umgerechnet rund 0,24 Megabyte. Für damalige Verhältnisse eine Revolution, denn eine einzelne Diskette konnte das Äquivalent von 3000 der damals vorwiegend als Speicher zum Einsatz kommenden Lochkarten sichern.
0: Startup Insider Daily: Kurznachrichten.
2: Zum 1. Oktober wird der Kostenvergleich unterschiedlicher Energiearten an vielen Tankstellen zur Pflicht. Mit einem Durchschnittspreis von 4,74 Euro pro 100km sollen demnach reine E-Autos am günstigsten fahren. Grundlage für den 100km-Strompreis ist jedoch der Preis pro Kilowattstunde Haushaltsstrom. Die tatsächlichen Kosten an der Ladesäule sind damit praktisch immer höher als in der veröffentlichten Vergleichstabelle. Volvo Cars bringt sein Elektroauto-Startup Polestar über einen Spec an die Börse. Das neue Unternehmen erhält voraussichtlich das Tickersymbol PSNY und soll im Zuge des Börsengangs mit rund 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Polestar gehört zur schwedischen Volvo Cars Group und damit zum chinesischen Automobilhersteller Zhejiang Jilay Holding Group. Zu den Investoren gehört neben zahlreichen Unternehmen auch der US-Schauspieler Leonardo DiCaprio. Der Amazon-Händler Bano Healthcare, Anbieter medizinischer und pharmazeutischer Produkte, wurde Opfer eines Hackerangriffs. Jetzt klagt die Händlerin über mangelnde Hilfe von Amazon, da sie erst nach zwei Wochen wieder auf ihr Amazon-Konto zugreifen konnte, der Account aber immer noch gesperrt sei. Spotify hat in seinem Forum bekannt gegeben, dass man untersuche, ob die App massiv Akkukapazität verbraucht. Der exzessive Energieverbrauch soll sich sowohl unter älteren Versionen als auch im aktuellen iOS 15 zeigen. Spotify selbst schlägt vor, dass man die Hintergrundaktualisierung der App deaktivieren solle. IO Global, das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen hinter der drittgrößten Blockchain-Plattform Cardano, hat angekündigt, über einen eigenen Venture-Capital-Fonds insgesamt 6 Millionen Dollar in afrikanische Blockchain-Projekte investieren zu wollen, die auf Cardano aufbauen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 28. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, schön wieder hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und äh, ja, vielleicht bevor wir jetzt über das Thema an sich sprechen, weil das ist super spannend, was du da mitgebracht hast, äh, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu euch. Ihr habt gerade eine tolle Party gefeiert, das war euer Fünfjähriges, ne?
0: Ja, genau. Wir haben ja grob unser Fünfjähriges Jubiläum gefeiert bei äh, Camry Ventures. Wir sind ein frühphasen also Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin und gucken uns ja eigentlich sehr gerne B2B, B2C-software-getriebene Modelle an und versuchen immer typischerweise der erste oder, oder zweite VC im, im Cap-Table von hochspannenden Technologieunternehmen zu sein.
1: Und da hatten wir ja auch schon eine ganze Reihe von euren, äh, von euren Unternehmen, von euren Investments hier im Podcast. Also, ne, ist Also wirklich... Ja Wahrscheinlich kann man einen eigenen Best-of-Podcast mit euch machen, da gab es schon wirklich tolle Unternehmen hier. Heute geht es um das Thema Fintech, da gehen wir nach Singapur und das musst du mir mal erklären, warum gehen wir nach Singapur?
0: Genau, ähm, und zwar wollte ich heute über das, äh, über das Unternehmen Aspire sprechen, aus, aus Singapur. Ähm, hier die, die Neuigkeiten der Stunde sind, dass Aspire eine knapp 160 Millionen Dollar große Series B Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat. Äh, diese Runde ist aber nicht alles Eigenkapital. 100 Millionen davon sind Fremdkapital, 60 Millionen Dollar Eigenkapital. Ähm, diese Runde wird angeführt von einem ungenannten globalen Fintech-Investor. Ich glaube, das ist tatsächlich der O-Ton aus der, aus der Presse. Ich glaube, wenn man hier ganz frei spekulieren darf, das ist, das ist ein, ein Satz, wie man oft Hedosophia umschreibt. Der andere große Investor ist DST Global. Ähm, ja, wie, wie landet das Thema jetzt hier in dem Podcast? Und zwar, interessanterweise hat bereits in der letzten Runde der Münchner Fonds Picos Capital investiert. Ähm, und ich habe kurz recherchiert auf LinkedIn und ich meine, der Kontakt kam zustande, dadurch, dass, dass die Gründer von Aspire aus dem Rocket-Internet-Umfeld bekommen und, und vorher zum Beispiel bei Lazada gearbeitet haben. Und entsprechend von Rocket-Internet über die Samvers zu Picos, schätze ich mal, ist das, ist das ein kurzer Weg und als solches auch sicherlich eine Tatsache, über die sich äh, das Picos-Team sehr, sehr freut heute.
1: Ja, also Picos ist Alexander Samwer ne? Genau. Ja. genau.
0: Also sie machen wirklich eine, eine, eine starke Arbeit in, in München und, und fanden wirklich... Viele, viele gute Teams.
1: Und sind extrem umtriebig, ne? Die haben, glaube ich, auch eine, eine ähnliche Schlagzeile wie ihr.
0: Tatsächlich, ja. Ich glaube, wir verfolgen einen einen sehr unterschiedlichen Ansatz. Ähm, sind aber in einem durchaus vergleichbaren Marktsegment unterwegs.
1: Und jetzt hier, also was mich, äh, ich bin da ziemlich hängen geblieben bei Aspire gerade, weil das ist noch gar nicht so altes Unternehmen, aber die haben ein unglaublich breites Produktportfolio schon und das hat mich, das hat mich fast irritiert. Ich glaube, die haben schon einen Pivot hinter sich oder oder was ich, sind zumindest sehr eng gestartet, aber haben das plötzlich irgendwann dann erweitert in fünf, sechs, sieben verschiedene Dienstleistungen. Ne?
0: Genau, also das Unternehmen ist, soweit ich das nachvollziehen kann, etwas über drei Jahre alt. Äh, dafür so eine Series B hinzulegen, ist, ist sicherlich nicht schlecht. Äh, vielleicht zum Geschäftsmodell von Aspire, dazu haben wir noch gar nichts gesagt und zwar ist Aspire eine, eine B2B-Neobank, ähm, also Firmenkundenbank, typischerweise im, im kleinen und mittleren äh, Kundenbereich und das als solches ist im globalen VC-Markt eins der heißesten Themen überhaupt. Da gibt es in den USA Vorzeigefirmen ähm, wie beispielsweise BREX und Ramp, die sehr, sehr, sehr große ja, Multicorns sind. In Europa beispielsweise Spendex und Konto, beide aus Paris und Player aus Kopenhagen. Jedes dieser Unternehmen hat jeweils aktuell zwischen 150 und 200 Millionen in, in, in Funding äh, geraced. Und in Deutschland ist auch ja, vor etwas weniger Zeit äh, Moss an den Start gegangen. Und ähm, all diese Neobanken arbeiten eigentlich ja, mehr oder weniger mit den gleichen oder ähnlichen Features. Ja. Interessant ist aber, dass ja je nach Region oder sehr genauer Zielkundschaft unterschiedliche Features an den Anfang oder in den Vordergrund gestellt werden. Diese Features sind zum Beispiel äh, Expense Management, also das Einreichen und Dokumentieren von Belegen, was sehr oft in der App abfotografiert werden kann. Hier arbeiten Unternehmen auch sehr, sehr viel gerne mit virtuellen Kreditkarten. Das heißt, für jede Transaktion gibt es eine eigene Kreditkarte. Das macht es deutlich einfacher, Ausgaben zu kontrollieren und dann im Endeffekt zu, zuzuweisen. Es gibt Integration über Slack, wie zum Beispiel, also Integration wie zum Beispiel in Slack oder in eben die lokale Buchhaltungssoftware und auch ja, Kreditprodukte, die eben auf der deutlich besseren Datenlage aufbauen, wie zum Beispiel Reverse Factoring, also das direkte Ausbezahlen von Debitoren. Im konkreten Fall von Aspire war es tatsächlich äh, das erste Produkt im Produktportfolio, wo sie angefangen haben, an kleinere und mittlere Unternehmen wirklich Kredite zu verleihen. Hier äh, geht es deutlich schneller äh, zu deutlich günsteren Konditionen und daraus hat sich dann eben eine, eine B2B-Neobank entwickelt, die sicherlich ihr Angebot noch deutlich, deutlich weiter ausstellen wird über die nächsten
1: Jahre. Ich fand das jetzt so spannend, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass es sowas gar nicht mehr gibt, dass also quasi so alles aus einer Hand, so als, als ähm, weiß ich, äh, Full-Service-Gedanke hier kommt, weil ich dachte, wir leben eigentlich in so einem API-Zeitalter, wo im Prinzip man einfach nur Wert drauf legen muss, dass möglichst viele... Was nicht, Softwareanbieter miteinander korrespondieren können und deswegen man sich eigentlich besser auf einen Ansatz konzentriert. Aber das ist hier genau gegenteilig, ne?
0: Ja, also ich glaube, abgesehen davon, wenn wir jetzt mal von Startups sprechen oder jüngeren Unternehmen oder kleineren Unternehmen, kommt es doch mittlerweile sehr, sehr selten vor, dass jemand dort eine besonders starke Bindung zu seiner Bank oder seinem Bankberater hat. Ähm, Darüber hinaus, wir sind mittlerweile in einer Online-First-Banking-Welt angekommen, wie man hier bei diesen quasi globalen Unternehmen äh, sieht. Und, und hier ist auch relativ klar, dass das Kaubeide Bank der Welt so, so gute Apps, so, so gutes digitales Produkt äh, hingestellt bekommt wie ein Tech-First-Startup. Äh, und wenn man von diesem Gedanken ausgeht, macht es natürlich grundsätzlich Sinn, ähm, dass, dass, dass ein Startup oder ein kleines Unternehmen gerne alle möglichen ja, Finanzdienstleistungen aus einer Hand beziehen möchte. Ja, Ich glaube, wenn man, wenn man eine App hat, auf der man auf Bankkonto, aufs Bankkonto zugreifen kann, ist es relativ natürlich, dass man auch gerne innerhalb dieser App äh, gleich seine Belege einreichen und sortieren kann. Oder dass man zum Beispiel der Bank die Möglichkeit gibt, sich an das Stripe-Konto anzubinden oder an den Shopify-Store, um dort zum Beispiel die Datenlage zu nutzen, um deutlich bessere ähm, Kreditkonditionen zu bekommen. Das sind alles Dinge, die, die, glaube ich, Kunden nicht nur aus einer Hand beziehen wollen, sondern die auch erst möglich werden in dem Moment, in dem sich der Bankanbieter als erstes als Softwareunternehmen versteht. Und und das ist auch genau der Punkt, an dem all diese Unternehmen weltweit äh, ansetzen und, und das scheinbar auch mit, mit sehr viel Erfolg. Also wenn man sich eben von den genannten Unternehmen mal die, die NPS-Scores oder, oder Reviews anguckt, so sind die alle im Bereich von viereinhalb und mehr von fünf von Sternen, äh, was, was in wirklich wenig... Softwarekategorien so durchgängig der Fall ist.
1: Das ist, was du jetzt gerade sagst, das unterstreicht das, was der Christian Hecker, heißt er ja, glaube ich, der Gründer von Trade Republic, neulich im beim Christoph Käse im Podcast gesagt hat. Der hat sinngemäß, als er die, quasi die alte Bankenwelt und die neue Bankenwelt verglichen hat, hat er gesagt, naja, die alten Banken sind im Prinzip Unternehmen, die dann eben auch, also sind Banken, die dann auch eine Tech-Abteilung haben oder eine IT-Abteilung. Und die Neobanken sind im Prinzip IT-Abteilungen oder Tech-Teams, die in irgendeiner Form ein Frontend haben, was nach, nach Bank aussieht. Hm?
0: Genau. Und ich, und ich glaube tatsächlich, wenn man diese, diese Logik weiterführt, äh, kann man hier sehr gut den Case machen, dass ähm, diese Beziehung im Geschäftskundenbereich nochmal deutlich, deutlich unter, äh, interessanter wird als im Privatkundenbereich. Wie du schon angemerkt hast, die Leistungspalette, die man aufstellen muss, ist, ist deutlich, deutlich größer. Somit der Aufbau deutlich kapitalintensiver. Aber ich glaube, wenn man so etwas mal zehn Jahre vorspult, äh, kann man hier dann nochmal ganz, ganz andere Produkte anbieten und, und Banken, den, 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 äh, den äh, sag ich mal die, die wirklich interessanten Produkte streitig machen. Und ich glaube, bei fast jeder traditionellen Bank, wo man reinschaut, ist typischerweise das Geschäftskunden- der, der, der Geschäftskundenbereich deutlich deutlich profitabler als der Privatkundenbereich.
1: Es ist ja wahrscheinlich so, dass ein also ein B2B im B2B-Bereich wechselt man seine Bank ja nicht äh, nicht so leicht vielleicht wie im B2C-Bereich, wobei es auch da wahrscheinlich schon Login-Effekte gibt. Nichtsdestotrotz ist es hier nicht hinterher so, dass dann wahrscheinlich trotzdem perspektivisch das bessere Produkt gewinnt. Das heißt, wenn jetzt alle anfangen quasi von verschiedenen Seiten auf die gleichen Lösungen, also auf die gleichen Komplettlösungen, wenn ich dich gerade richtig verstehe, äh, zuzusteuern. Ähm, Gewinnt dann hinterher der, der am schnellsten das beste Produkt äh, anbieten kann? Ja,
0: ich, gl ich glaube, wir sind aktuell definitiv in, sage ich mal, ein bisschen einer, einer Landgrab-Situation. Ähm, wie ich schon vorher meinte, ich glaube, jeder dieser, dieser B2B-Neobankenanbieter weltweit spielt mehr oder weniger mit dem gleichen Produktportfolio. Der eine wird sicherlich auf Anhieb bessere Produkte oder die, die Produkte besser hinbekommen als jemand anderes, aber. Ich glaube, wenn wir zu Stickiness gehen, in, in dem Moment, in dem man in einem Unternehmen drin ist und, und den Prozess beherrscht für das Einreichen von, von Expenses, wird es, glaube ich, unglaublich schwierig, einen da wieder rauszubekommen, auch wenn das dann direkt in die Buchhaltung durchläuft. Und einfach Teil dessen wird, wie gewisse Entscheidungen getroffen werden, wie Prozesse ablaufen, glaube ich, ist das nochmal deutlich, deutlich stickier, als wenn man zum Beispiel auf... Ähm, ja, auf dem Handy als Privatperson von der einen Bank zur anderen Bank wechselt.
1: Aber wenn wir jetzt vielleicht mal auf den deutschen Markt gucken und mal so als Beispiel die Pentabank vielleicht nehmen, dann hast du gerade Moss auch erwähnt. Also zwei, also das, der eine kommt aus dem Banking-Bereich, der andere kommt aus dem Kreditkartengeschäft, wenn ich es richtig verstehe. Und dann vielleicht nochmal so ein Saf-Desk oder so daneben halten, ja, die ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, alle hier von Aspire theoretisch abgedeckt würden, diese Dienstleistungen. Ähm, das heißt, die würden sich jetzt perspektivisch alle in so eine Richtung entwickeln und dann geht es vielleicht noch ums Kreditvergabegeschäft äh, und so weiter, aber eigentlich würden, könnte keiner von denen hinterher bestehen, ohne nicht auch alle Leistungen anbieten zu können.
0: Ja, bin ich in, in einer idealen Welt, ja. Entsprechend ist, ist viel der Strategie in dem Bereich heute darauf ausgelegt, welches Produkt stelle ich als erstes in den Vordergrund, als dass ich das toll bauen kann, als dass Kunden das nachfragen, so dass ich in jeder Organisation schon mal einen Fuß in der Tür habe und danach das Produktportfolio auszuweiten ist zu einem großen Teil ja eine Frage von von Funding Skalierung und Talent was man was man reinbekommt aber das ist das ist von Ursache Wirkung deutlich berechenbarer als erstmal das 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 Gewinnen von Kunden und und auch hier glaube ich nicht dass es dass es üblich sein wird wenn wir von kleineren und mittleren Unternehmen sprechen dass dass jemand jetzt äh, mehrere von von von, von diesen Bankkonten benutzt ja also Spendesk weil das Expense Feature so toll ist äh, Pleo weil das Revenue Based Financing dort besonders gut wird sondern äh, wahrscheinlich ist es dann doch dass man dass man sich an, an einen Anbieter bindet und dann nach und nach äh, mehr Features entdeckt als Kunde.
1: Und klingt das jetzt, so mal mit der vc brille da drauf geguckt, klingt das schon so nach einer, weiß nicht, sich vorabzeichnenden Konsolidierung in diesem Bereich? Weil das kann ja auch sein, dass dann zum Beispiel nicht mehr alle Features durchfinanziert werden von Investoren, weil jeder sagt, naja, wir werden so eine Schlacht vielleicht dann von, ich weiß nicht, hinterher 20, 30 Anbietern ja nicht gewinnen können.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube, im Endeffekt wird es, fühlt es sich nicht nach einem Thema an, was unbedingt auf einen Winner-Takes-It-All-Markt hinauslaufen wird, aber sicherlich befinden wir uns aktuell in einem Wettlauf, aber ja, sicherlich die nächsten fünf Jahre wird dieser Wettlauf erstmal gegen, gegen die klassischen Banken stattfinden, als dass eben diese Neobanken untereinander sich gegenseitig die Kunden stehlen, aber in, in, in so einem Geschäftsmodell wird es einen Punkt bekommen, ab dem die, die Customer Acquisition Kosten, also die Kosten, um einen Kunden zu bewegen, sich einfach erst über eine sehr, sehr lange Zeitspanne refinanzieren und somit eine weitere Expansion unwirtschaftlich wird. Und an dem Punkt werden dann die Teilnehmer im Markt gucken, inwiefern sie ihre, ihre Wachstumspläne neu anpassen oder gegebenenfalls eine Konsolidierung anstreben. Aber ich glaube, dieses, dieses konkrete Thema ist mindestens drei Jahre von uns entfernt, wenn nicht sogar mehr.
1: Und vielleicht letzte Frage noch dazu, die, die Rolle der Großbanken, der etablierten Banken momentan wie, wie siehst du die? Sind das hinterher noch Exit-Kanäle oder, oder haben wir da so eine Gewichteverschiebung und so eine Geschwindigkeit und so eine Power jetzt hier auch durch äh, Venture Capital, dass die eigentlich tatsächlich, dass man die eigentlich gedanklich schon abschreiben kann?
0: Das, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man, wenn man bisher mal schaut, gibt es tatsächlich, insbesondere in Europa, sehr, sehr wenig Präzedenzfälle für Banken, die, die ähm, ja sag ich mal, customer facing geschäft bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für, für eine Software-Akquisition. Ja. Ich glaube, man kann sagen, weder, weder eine, eine Commerzbank oder eine deutsche Bank, jetzt konkret in, in Deutschland, haben jetzt, jetzt unbedingt die, die finanzielle Potenz oder auch Interesse daran, jetzt Unicorns zu kaufen. Ich glaube, die, die haben gerade andere Baustellen. Ähm, darüber hinaus sind, sind insgesamt ähm, ja, europäische Banken deutlich weniger akquisitionshungrig in diesem Bereich und auch, auch kleiner und weniger stark kapitalisiert. Also wir haben hier kein J.P. Morgan, kein äh, Wells Fargo oder kein, kein Goldman, äh, die auch gerne mal hier deutlich aggressiv nach vorne gehen und, und groß einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie sich das über die nächsten Jahre verändern wird. Es hätte bisher schon sicherlich, äh, bisher sicherlich schon kommen können ist es noch nicht. Und, und das ist ganz bestimmt ein, ein sehr interessanter Punkt, den man, den man im, im Hinblick auf, auf diesen Bereich, aber auch viele Verwandte äh, eng im Auge behalten sollte.
1: Nee, dann sind wir eigentlich durch. Aber jetzt vielleicht trotzdem nochmal, Martin, zum Schluss. Ich hoffe, die Frage ist nicht zu so schwierig. Ähm, aber was könnte, weil das klingt jetzt schon fast so ein bisschen nach einem vorgezeichneten Weg, den du gerade aufmachst, ne? dass im Prinzip diese ganzen Akteure, es ist so ungefähr klar, wie die sich auf dem Schachbrett bewegen könnten. Der eine schneller, der andere irgendwie mit, 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 mit weniger Geschwindigkeit oder vielleicht auch mit ein paar Schwächen und Stärken. Aber könnte es da nochmal Überraschungen geben aus deiner Sicht? Also so richtige Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat? Also gibt es da irgendwas, was diesen, dieses Schachbrett mal so richtig durcheinander bringen kann? Klar,
0: ich glaube, eine große Frage ist, dass aktuell, wenn man sich mal den, den Venture-Markt anguckt, sehr viele Fintechs sehr aggressiv bewertet sind. Ja, ich glaube, da scheiden sich immer die Geister. Aber wenn man sich jetzt die, die B2C-Neobanken anguckt, global, ja, hat man unter Investoren Leute, die sagen, diese Bewertung ist sehr gerechtfertigt und es gibt Leute, die sagen, diese Bewertungen sind gar nicht gerechtfertigt. Insbesondere, wenn man mal die, die Bewertung vergleicht mit, äh, mit traditionellen Banken, die an der Börse gehandelt werden und man fragt sich, wo ist eigentlich das Endgame zu, zur Monetarisierung. Äh, das heißt, ich glaube, wie auch immer das Sentiment sich zu diesem Thema, sage ich mal, aus einer Makroperspektive entwickelt, könnte ein sehr, sehr großen Einfluss haben darauf, wie viel Funding für solche Unternehmen äh, zur Verfügung steht, wie groß sie wachsen können, wie aggressiv sie, sie bewertet werden. Und dann verändern sich auch natürlich die, ähm, ja, die, die, die Wachstumsprognosen äh, und entsprechend auch äh, die verschiedenen Konsolidierungsszenarien in den Märkten.
1: Ja, super spannend. Also bis hin zu wahrscheinlich, wenn man plötzlich auf Profit Profitabilität gehen muss, ne, kann es natürlich auch nochmal die Strategie komplett über den Haufen werfen.
0: Genau, also das, das muss man dann sehen. Ich, ich glaube, jedes dieser Geschäftsmodelle kriegt man ab einer gewissen Skala ganz gut in die Profitabilität äh, gedreht. Ähm, die Frage ist dann, wie sexy, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ist, ist, ist so ein Thema noch und wie viel sind, sind Investoren bereit, äh, als Bewertung zu zahlen auf, auf Basis pro, äh, pro Kunde. Also das ist aktuell, glaube ich, ist das eine Frage, die sich weniger stellt im Markt. Aber wenn du mich fragst, welcher Extrem externe Schock könnte dazu führen, dass sich hier deutlich was bewegt, ist das, ist das glaube ich die Nummer eins, die einem in den Kopf kommt.
1: Martin, also hochgradig spannend, muss ich sagen. Also wirklich ein sehr spannendes Thema. Und man, man sieht jetzt im Prinzip schon ein bisschen, wo er eben auch die Reise da in Europa oder in Deutschland hingehen kann. Also von daher vielen Dank dafür. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, also wie gesagt, Camry ist fünf Jahre alt. Wir freuen uns auf die, auf die, <lacht> die, wichtigsten auf die nächsten News, ja. fünf Jahre mit hoffentlich nochmal so vielen tollen Unternehmern, wie wir sie bis jetzt äh, fanden mhm. durften. Und ansonsten freue ich mich auf unser nächstes Gespräch in zwei Wochen.
1: Ich mich auch, aber sag doch mal ganz kurz im neobanking bereich was sind da eure Wetten? Habt ihr da welche?
0: Ja, also wir sind äh, investiert in eine Neobank, die, äh, die, die, die Frauen helfen möchte, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Äh, das ist noch sehr früh, darüber möchte ich an dieser Stelle noch nicht mehr sagen. Darüber hinaus... Äh, arbeiten wir gerade sehr konkret noch an ein, zwei anderen Themen in dem Bereich und sobald das äh, gar ist, äh, schicke ich auch gerne die Gründer wieder zu dir in den Podcast.
1: Klasse, ja, will ich nicht weiter bohren, Martin, aber ich bin gespannt, was da kommt. Cool. Du hast großen Spaß gemacht, äh, hat man, glaube ich, gemerkt und dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Bis dahin, ne?
0: Danke, Jan, bis dann. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: so, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir durch. Das war Martin Janicki von Carey Ventures und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Macht immer Spaß mit Martin und wir haben auch danach noch relativ lange gefachsimpelt, wohin sich dieser ganze Bereich entwickeln könnte. Also super spannend, muss ich sagen. Und nochmal der kurze Hinweis auf die Folge. Wie gesagt, Johannes Weber bei uns, Co-Founder von Ananda Impact Ventures. Da geht es, wie gesagt, um den Impact Fonds Ananda, der seinen Closing vom nächsten Fund bekannt gegeben hat. Und Felix Oswald bei uns, der Founder und CEO von dem Bildungsunicorn aus Wien, nämlich von GoStudent. Das dann ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis nachher dann, alles Gute und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.